0: Здравствуйте, мои дорогие! Многие из нас, даже будучи приверженцами традиционной советской, постсоветской науки и люди далекие от традиционных конфессий религиозных, в той или иной мере в какой-то момент задумаются хотя бы о двух простых моментах – о смерти, что будет после смерти, и о цели в жизни. Так или иначе, мы к этому приходим, кто-то раньше, кто-то позже. «счастливые» в кавычках люди, с моей точки зрения, вообще об этом не задумываются. Но я думаю, что меня все-таки слушают люди, которые каким-то образом разум подключают. И подобные вопросы возникают. И, конечно же, у человека есть э, три варианта развития событий. Первое – прибзнуться, приткнуться к какой-нибудь религии и пытаться двигаться в сторону религиозного, так скажем, направления – в размышлениях есть кто-то, кто двигается в философские форматы или какие-то исторические, так скажем, эм, ну и так далее, да, как они там различные зеланды и пространство вариантов и всякие вот эти вот э, околонаучные э, варианты кто-то пытается создавать собственную систему ценностей, надергав отовсюду. Я сегодня хочу поговорить ровно о первом варианте, о движении религиозном. Так или иначе, многие из нас каким-то образом э, хотят э, включить в свою жизнь диалог, контакт э, или попытка изучения исследования вот этого некого высшего разума или высшего существа или э, ну, вселенной, кто как это чувствует и кто как это ощущает. И, ну, сразу вам скажу, что я рос, воспитывался в абсолютно атеистической среде. Напоминаю, что я родился в 70-м году, я был советский человек, человеком, пионером, комсомолец, октябренок. И э, на моих глазах стало распадаться все окончательно, когда я уже учился в университете. Я даже успел достаточно ну, прилично там пару лет побыть членом комитета комсомола в университете то есть я в общем ну, к партии я еще не приблизился но в общем я всю эту систему помню поэтому я абсолютно в эстетической среде все в моей семье были абсолютно техническая интеллигенция то есть я для меня все что связано с богом и с религией это представление либо я как себя представлял люди около религиозные или около верующие либо это дремучие бабушки Просто глупые, неграмотные, поэтому они ходят в церковь и верят в Бога. Либо еще была такая тема, модные ребята, форца, западная музыка, торговля иконами. И вот люди там что-то какие-то, индуистские карате, учения, йоги, вот они через это куда-то там в какие-то закоулки разума уходят и что-то там находят. То есть, либо это безграмотность, либо это гиперболизированное изучение, вот с жиру бесится, вот слишком заебись живут какие-то сынки каких-нибудь там дипломатов в Москве, вот им делать нехуй, денег много, забот никаких, вот они, значит, по-своему выдуриваются. Кто-то там геями становится, кто-то, значит, там начинает в Бога верить. То есть это были какие-то маргинальные персонажи для меня всегда. И поэтому когда я начал задумываться о простых вещах, о смысле жизни и о том, что будет после смерти, я начал понимать, что не так страшен Бог, как его молюют. И не так опасна религия с точки зрения прекращение э, размышлений. Мне казалось, человек, когда начинает верить, перестает мыслить и критично анализировать. То есть для меня анализ и размышления были всегда противниками религиозной веры. да Мне казалось, что вера и есть противоречие. То есть либо ты знаешь, исследуешь, изучаешь, мыслишь, либо ты веришь и перестаешь изучать, исследовать и мыслить. То есть ты как бы деградируешь или, по крайней мере, останавливаешься в развитии. В какой-то момент я понял, что э, движение в сторону религиозную, вот в сторону исследования, изучения чего-то непознанного, и есть... То есть это эм, не, некий опыт, некие... Вот это и изучение, и есть расширение э, твоего сознания попытка в чем-то разобраться. Ни в коем случае это не э, остановка и, конечно же, не деградация. И в этот момент я начал... ну размышлять и смотреть, куда же двигаться-то, да? И вот тут я столкнулся с первой проблемой, с которой сталкиваются атеисты, которые пытаются каким-то образом начать свое духовное развитие в религиозном плане. Это догматизм, опять же, очень внешний. То, что связано с тем, что если ты хочешь изучать, исследовать и как-то практиковать какие-то вот эти самые общения, диалоги и исследования в отношении Бога, то ты должен определиться с религией. То есть, грубо говоря, ты не можешь обратиться к Богу с каким-то, ну, каким-то собственным текстом. Ты должен, то есть для начала, да, давайте так сначала, В начале было слово, да, и слово было Бог. Так вот, что ты сначала должен определить, к какому Богу ты будешь обращаться. Ну, точнее, вроде все говорят, что Бог един в наше время большинство религий, но в то же время ты сначала, прежде чем обращаться к Богу, ты должен определить, он тебя Иисус, Аллах, там, Кришна и так далее. То есть, как его зовут сначала. А как только ты определишься, как ты его будешь называть, соответственно, будь добр, если он Иисус, то Ижи-Иси, если он, значит, там Аллах, то, соответственно, там не буду произносить то, что не знаю знать не могу там Кришна и так далее то есть ты определись сначала кому а потом соответственно вот тебе книги вот тебе традиции вот тебе наставники и будь добр выполнять так то есть обратиться к Кришне я не могу и же и соответственно там ну то есть вот эти вещи не смешиваемые и поэтому многие из нас То есть вот есть понятие дискретное, да? Вот мы берем гитару, да? Вот есть люди гитары, им нужны лады для них э, очерченные, да? Вот либо я беру до, либо я беру там э, до диез. А есть скрипка, где нету ладов, где ты на слух, где ты можешь двигаться как угодно. Вот не получается у многих из нас быть гитарными людьми. Вот меня между там, условным, я не знаю, Аллахом и Иисусом, мне, я хочу между. А мне говорят, либо то, либо другое. А если между, ты либо какой-нибудь сектант, либо там больной человек и так далее. То есть мы за, за тебя решили, как вот здесь зовут Бога так, соответственно, ведь здесь так, здесь так, значит так. И поэтому многие люди которые хотели бы каким-то образом двигаться в этом направлении, отказываются от этого, как я долгое время отказывался, потому что я говорил, я не мусульманин, я не православный, я не там индуист, поэтому что мне там делать? И получается самое главное, что мешает нам с вами, надеюсь, что большинство меня слушает или атеистов, или воспитанных в атеистической среде людей, что нам нет пути к Богу, потому что там заняли места. Вот я не могу сам пробраться. И вот это первое, С чем я хочу бороться в своей рубрике «Религия для атеистов»? Я хочу сказать всем, что, и в первую очередь тем псевдорелигиозным деятелям, что когда я оказываюсь в какой-то там условной епархии, не знаю, правильно ли я это слово произношу, и вот нам как говорят, либо ты заходи к нам в церковь, и ты веришь в Бога, либо ты как бы не наш, но ты не веришь в Бога. А это не так, ребята. Это совершенно не означает, то есть, если я оказываюсь в какой-то церкви, это не значит, что я автоматически э, приближаюсь к Богу. Нет. Если я общаюсь с каким-то религиозным человеком, который себя называет, то он мне должен доказать его связь с Богом. И в том числе доказать связь с религией, с Богом. Не в смысле мне доказать, неправильное слово. Я должен убедиться в этом. И вот теперь самое главное, первый постулат, который я хотел бы, чтобы вы для себя не то что установили я вам, я знаю, вы меня слушаетесь. Нет, а э, сделали его для себя возможным. Первое. Общение, путь к Богу может быть личным. Вы можете двигаться в сторону духовного э, религиозного развития вне какой-то конфессии. То есть, если человек в рясе, это не значит, что он э, в диалоге, не значит, что э, то, что он говорит, является, то есть помогает тебе двигаться к Богу. Вот это важно понять. То есть церковь, религия это не синоним Бога. И мы знаем многие извращения религиозные, которые не то, что приближают людей к Богу, они отдаляют людей от Бога, они мешают им двигаться в эту сторону. Поэтому, первое, все те, кто хотели бы развиваться, но им казалось, что не в эти ворота, не в эти, не в эти, я не могу, значит, я не могу войти, нету ворот. И вот теперь давайте представим себе вот этот религиозный мир следующим образом, чтобы вам было легче. Есть поле, вот даже не так, пространство абсолютное, И вот в этом чистом поле есть ворота. Вот такие вот мусульманские красивые ворота, православные ворота, индуистские там, я не знаю, какие еще. Но они стоят в чистом поле, и вы можете пройти сквозь эти ворота, там протоптанная тропинка. Там что-то оборудовано, там удобно, там люди уже что-то вытоптали, там намолено, там проверено. Но чистое поле. Вы можете продираться сквозь чащу сами. Вы можете находить сами места, где более-менее, значит, какие-то св- свои дорожки. И... и вот очень важно понять. Я всегда смеялся над этой фразой. Приз... Не так, не смеялся, я презрительно относился к фразе, когда вышел фильм «Покаяние» об Уладзе. «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» Вот это первое, после чего я понял, что я не безнадежен в, в плане этого духовного развития. Когда я понял, да, любая дорога ведет к храму, иначе нет смысла в этой дороге. Вопрос только в том, насколько этот путь тебе подходит, и насколько этот путь для тебя э, является максимально комфортным. Здесь очень важный момент. Не каждому из нас подходит короткий и близкий путь. Получается, многие из нас, и мы это видим, наверняка многие рядом с вами есть какие-то верующие люди, и вы понимаете, что они дальше, чем вы от Бога. Они себя ведут хуже, ну и так далее. да? Наверняка вы с таким сталкивались. И получается, что, казалось бы, они выбрали протоптанный путь, вошли в арку православия, где все проверено, где все там разведано, все ясно. Вот иди туда, потом туда, туда, и все. И там тебя ждет, я не знаю, что там, рай и Бог, и все что угодно. Все классно. Но получается, что человек выбрал эту дорожку и думает что все дорога за него все сделает нифига подобного и в результате путь этого человека будет намного более долгий может быть он даже до конца этой жизни туда не придет чем путь другого человека который может быть там живя более грешно или более сложный, или более там казалось бы отдаленной от этого жизнью приходит быстрее к осознанию и к этим всем вещам поэтому первое что важно понять не пугайтесь то что вам не подходит ни одна из этих э, дорожек давайте здесь внутри вот этого нашего проекта внутри этой рубрики пробовать искать какой-то свой путь очень важно чтобы я с самого начала это проговорил мне очень нравится фраза мудрых э, православных товарищей которые говорят церковь это не какое-то как она должна быть и как эм, в какой-то мере она и является. Это не некая организация, где есть умные люди, которые же все знают. Ты придешь, и они тебе скажут, делай вот так, так, и все будет, и будет тебе счастье. Это сообщество кающихся грешников. И поэтому, если человек в рясе или человек там в, как, в какой-то должности церковной, это совершенно не значит, то есть, например, чем выше он в иерархии, значит, он ближе к Богу. Это не так. Поэтому и прекрасный фильм «Остров» про это, если кто-то еще умудрился его не посмотреть, все-таки очень рекомендую. Поэтому э, вот что-то подобное я хочу сделать у нас. Я ни в коем случае не гуру и не наставник, и ни в коем случае не пытаюсь создать ни направление, ни какую-то, ни секту, ничего. Я хочу просто, чтобы мы внутри, вот вы в комментариях к этому видео, может, надеюсь, если это будет интересно, может быть, мы эту тему будем продолжать, я буду не против, Мы просто будем обмениваться этим опытом. Будем обмениваться опытом атеистов, как прийти к Богу, сделав так, чтобы нам... Вот скорее так, мы будем здесь искать внутри этого проекта. Будем искать не то, что нам помогает. Не тех, кто нам помогает. А будем делать так, чтобы нам не мешали, нам, атеистам, не мешали прийти к Богу люди, которые как они считают в большинстве случаев, уже этот шаг сделали. Потому что те люди, которые скажут, да просто приди в церковь, читай Библию, ставь свечки и все. Нифига не все. Я знаю огромное количество людей, которые все это делают, но они дальше от Бога, чем я. Чем я, который только-только там еще только, даже шаги первые не делают, только начинаю, только раздумываю, как их сделать. И поэтому я хочу, лично мой, моя задача, помочь всем тем, кто отчаялся или отказался от попытки начать э, духовное развитие и какой-то значит поиск каких-то смыслов из-за того, что им не подходит ни одной из этих ворот, как и мне. И первое, с чего я хотел бы начать, если вам интересно то, о чем я сказал, вы тоже хотели бы разобраться в вопросах «жизнь после смерти», «смысл жизни» и так далее, писать в комментариях свой личный опыт, пока давайте осторожно, давайте свой личный опыт в какой момент и как получилось так, что вы будучи атеистичного воспитания, ну кто-то может быть не очень, кто-то там может быть отчаялся в какой-то момент, вот в какой момент вы вдруг поняли, что для вас этот путь еще не закрыт, вы еще хотите и можете поискать, покопаться по вот поразбираться в себе и вот попробовать именно вот это духовно-религиозное развитие. Расскажите свои истории, и мне очень важно только, чтобы комментировали именно те люди, не те, которые внутри какой-то из этих традиций, а те, которые так же, как и я, хотят найти свой путь. Что-то взяв оттуда, что-то взяв отсюда, ну найти свой путь. И поэтому давайте, чтобы финализировать этот мой водный разговор наш с вами, я скажу о том, почему именно я внутри проекта, основанного на блядском опыте и говорящего и помогающего именно в гендерных в первую очередь отношениях, почему я затеял эту тему. Почему? Потому что те люди, которые, благодаря мне или, так скажем, с моей помощью, решили базовые проблемы в своей жизни, у них нет уже в жизни бегания за мужиком, чтобы он дал денег, дал секса, дал детей, дал жизнь, дал семью. Либо эта проблема решена, и у них тут очередь, и ты знаешь, что с кем, когда, как. Либо, значит, ты смог, смогла, неважно, понизить важность этого. И, например, у тебя есть деньги, есть ребенок от какого-то брака, есть квартира, есть возможности, есть жизненные друзья, приятели, сексуальные партнеры. И когда ты понимаешь, что традиционная семья, которая занимает тебе всю жизнь, когда тебе некогда думать о смерти, о смысле жизни, о смерти, тебя этот вариант не устраивает, и ты начинаешь понимать, хорошо, я поднялась над этим, я не, моя жизнь не, не, не занята, моя жизнь не равенство того, что я целыми днями там, зарабатываю деньги или там, подгузники меняю детям. Да, у меня проблемы эти решены, спасибо Тимофеев или там, благодаря мне, или вопреки мне, неважно. А дальше что? Вот так же, как и я, у которого все бытовые проблемы решены, мне не надо не бегать, не искать баб, не искать деньги, не решать какие-то, у меня все бытовые проблемы решены. Мой проект настолько выстроен, что я я занимаюсь им ну, в удовольствие. То есть у меня нету, у меня очень много свободного времени для того, чтобы думать. И поэтому я абсолютно готов к тому, чтобы сказать: Ну, окей, спасибо там, Господи, опыт, дьявол, кто мне там помог, вот эти все бытовые проблемы решить. А дальше что? Чем я отличаюсь от животного? Вот ровно этим. Проблемы решены. Я решен вопрос безопасности, мне не надо бегать от хищников. Решена проблема еды, отдыха, комфорта и так далее. Все эти проблемы решены. И теперь вопрос деятельности. Да, заработок денег тоже. Вопрос деятельности. Деятельности интеллектуальной, деятельности духовной. И э, главное, что я хотел бы в конце вам сказать что мы не безнадежны, из-за того, что нас не устраивает ни одна, так скажем, традиционная вот эта вот рамочка, в которую нам предлагают войти, и мы не хотели бы туда по разным причинам кто по каким туда идти, важно понять, что ни одна религия не приватизирует Бога. Бог намного больше и шире, чем то, что нам предлагают, как кажется. Поэтому у каждого из нас с вами есть свой путь к Богу, И религии ли, люди ли, какие-то книги ли могут нам либо помочь, либо помешать. И задача моего вот этого нового направления в проекте для начала пока помочь кому-то, кто еще пока находится чуть раньше, чем я, сделать так, чтобы, вот как гениально сказал Этуш, в фильме «Кавказская пленница». Кто нам мешает, тот нам и поможет. Вот первое, что я хотел бы, чтобы нам традиционные все эти, какие можно, религии не мешали, не создавали препятствий, не говорили либо к нам, либо в ад, а помогали. Как сделать так, чтобы мы решали, у кого мы что возьмем, и не в, в чью рабство не попадем. Мне лично сейчас... Для меня это самое интересное занятие. Не значит, что я перестану э, помогать, советовать и даже э, какие-то выпускать и видео, и, может быть, даже лекции на тему моего любимого э, гендерной конфликтологии. Но то, чем я сейчас буду заниматься лично сам, это пытаться найти свой путь, вот... э, Туда, куда в конечном итоге Пути должен вести. Если вам это интересно, если вы хотите, давайте вместе. Давайте в комментариях, да, еще помимо каких-то ваших историй, как вы пришли к тому, что вы вроде бы хотите э, к этому самому. Да, и еще последнее, прежде чем я скажу о комментариях, я хотел бы сказать такую вещь. Нам говорят, хочешь исследовать, изучить божественное Бога, вот иди в церковь, исследуй книги, читай. Религиозный опыт, чем хорош? Что ты изучаешь Бога, изучай себя. Поэтому обмениваться именно собственным опытом вот изучения своего чувства и своего ощущения, это и есть вот этот, это первое, что человеку научно воспитанному нужно понять. Очень сложно, нам кажется, что вот если я хочу к чему-то приблизиться, ну там, к никому пока непонятному нам с вами, что такое бог, да, приблизиться, нам нужно, а к чему я приближаюсь, как он выглядит, сколько у него рук, ног и так далее, поэтому мы начинаем книги, а кто он, а что он, а как там и так далее, да, вот важно понять, что все, что нам надо внутри нас, а не в книгах. Поэтому книги эти нужны не для того, чтобы нам рассказать о нашей конечной точке или там о нашем направлении, а помочь нам разобраться внутри себя. Для того, чтобы тебе вести диалог, в конечном итоге диалог с Богом, тебе не нужно ни идти куда-то, ни читать чего-то. Тебе нужно научиться общаться с Бог внутри тебя, Бог наружу, Бог везде. Научить общаться вот это. И вот ровно для этого нужна религия, нужны книги, нужны гуры, наставники, практики и так далее. Вот эта задача. Поэтому для того, чтобы мыслить, размышлять и изучать самого себя и Бога внутри себя, не нужно ничего, ничего делать, никуда, в смысле делать много надо, но никуда идти не надо. И вот теперь, что в комментариях я хотел бы, чтобы вы еще написали. Я хотел бы, чтобы вы дали ссылки, дали рекомендации, какие люди... Это лично мне, я вам буду благодарен, если заинтересуете, если что-то будет интересное. Ссылки на каких-то персонажей, на какие-то видео, на какие-то статьи, те, которые вам помогли, э, то есть дали вам надежду, что вы можете развиваться в духовном плане вне традиционных конфессий. Вот это важно. Поэтому э, вот эта тема, еще раз... Произношу Религия для атеистов. Как атеисту прийти к Богу, минуя традиционные религии? Или используя их, не становясь адептом конкретной религии? Не говорить так, я православный, но не воцерковленный. Это бред собачий. Если ты православный, значит твой путь через православие ты идешь. Либо ты мусульманин, значит ты идешь таким образом. Вот это важно понять если ты по какой-то причине не готов. Поэтому если ты православный, но не воцерковлен, значит, ты не православный. Не надо говорить, что ты православный. Значит, для православия не для тебя. Потому что это вполне определенный путь, определенные тексты, определенная э, философия и так далее. Это, это некий путь, вот такой путь протаренный. Если он тебе не подходит, значит, ты успокойся, ты не православный. А, и очень хотел бы я в какой-то момент, чтобы мы с вами могли сказать, я не верующий, я знающий. И чтобы те люди, которые будут говорить, мой путь к Богу более прямой, более конкретный и более вот четко направленный, потому что мы не тратим время на вот эти вот не распыляемся на форму, а мы четко ставим свою задачу. Я хочу вернуться домой. Я не хочу попасть куда-то, где я не был. Я не хочу в рай, я не хочу там бояться ада или стремиться к раю. Я хочу вернуться в исходное положение. Я домой, я к маме хочу. Я в дом свой родной хочу. Потому что Бог это наше родное. Мы хотим всего лишь... Мы э, путники. Мы ушли оттуда, ну, по-разному, в разных религиях разные представления. Потому что нам хотели что-то исследовать, гордыни, не гордыни, неважно. Мы ушли из дома, мы хотим всего лишь вернуться домой. И вот наш с вами путь домой может быть по дорожками, которые уже кто-то протоптал. Может быть, где-то мы пойдем этой дорожке, потом там сократим или наоборот дальше пойдем. Давайте попробуем вместе. А черт его знает, а вдруг у нас получится. Никто же не... Это же пока еще не противозаконно. Ведь путь к Богу, собственным путем, еще пока не запрещен законом. Давайте попробуем. Поэтому буду рад, если в комментариях вы Что-то скажете на эту тему, напишите какие-то, дадите какие-то ссылки подобного опыта и подобных попыток. В любом случае, я благодарен вам за то, что вы меня слушаете. Всего вам доброго. Удачи вам во всем.